no sé si lo vieron, está muy, muy lindo. Es como una persona eh, cargándose emocionalmente a su pareja, o quizá es su alter ego, no sé quién vendría a ser, pero es como que se le pega en el cuerpo otra cosa y como que primero la quiere como dejar y después, bueno, la rescata y se la lleva. Está, está buenísimo. Eh, Oye, no sé si lo vimos, si acá a lo mejor alguno, alguna no lo vio, tiene más de 260.000 reproducciones el video. Te estoy hablando de que estamos hoy recién a un mes. Increíble. Bueno, encanta, este... amo esa canción. Un, eh, un favorito de todos los oyentes, esto es Música La Harta con Emi Pacheco. Contanos, Emi. Tenemos, tenemos, como veníamos adelantando todo esto de la cuarentena y la inspiración y los nacimientos, lanzamientos, voy a decir, eh, dentro de lo que es la, la, la cuarentena. Lo voy a decir, pero ustedes lo van a seguir después cuando se metan, acuérdense que ponen Harta, Playlist Quarantine, y ahí les salta... Por lo pronto tenemos 12, ¿sí? 12 temas. Como no sabemos hasta cuándo se va a extender la cuarentena, imagínense que la lista puede ser infinita. Eh, esos dos temas que escuchábamos están ahí, son los dos primeros de hecho. Quiero hablar de, de un tema nuevo de Los Pels, que es una banda que yo en su momento la he recomendado, es una banda que vino el año pasado a Rosario y se presentó en la plataforma La Bardén con Pablito Comas, otro artista de aquí de la ciudad, y que lanzó Encuentro en el Chino. Eh, ah, y la hicieron, la hicieron esta canción pura y exclusivamente para la cuarentena, este, con Super Loli, que es una de, es la, la voz principal del tema. Eh, lo lanzaron el 10 de abril y lo más lindo que tiene en realidad la canción es que si ven el video justamente está hecho con diferentes tomas de, de la Argentina, totalmente desierta, completamente desierta, eh, imágenes capturadas por un dron. Este, de diferentes fuentes, ellos lo detallan abajo en el, si van y buscan en, en YouTube y me pareció hermosa, o sea, si la escuchan creo que hasta un lagrimón se te puede llegar a piantar dura un poquito más de cinco minutos este, y bueno, recomendarles a que sigan buscando ustedes también algo de la discografía de los Pelis porque, nada, amor eh, eterno a ellos porque si los escuchan, no en esta canción, pero en realidad en la discografía de ellos rememoran todo lo de los años mensajes eh, de los años 70, tienen mucho esa, esa sonoridad de ellos, van por ahí y algo que, que realmente eh, valoro muchísimo un lanzamiento también eh, que es de la banda que se llama Poco Poco es una banda muy nueva porque está compuesta por un ex integrante de Mi Amigo Invencible, banda que nosotros escuchamos hasta el hartago en Planeta Cabezón eh, es de Mariano Castro que es una de, era una de, de las voces de, de Mi Amigo Invencible eh, incursionado por un, un nuevo tomó un nuevo rumbo y la verdad sacó un EP él lo lanzó eh, hace nada eh, tiene 17 minutos de dura o sea, antes que ustedes se acuerdan que por ahí cuando decían bueno, che, me voy hasta la casa de una amiga y me escucho algo mientras tanto Capaz que cuento dura tres temas hasta que llegue a la casa, bueno, ahora vanlo adentro de sus casas, fíjense, en esos 17 minutos a lo mejor están limpiando y se les pasa así, es súper bueno, llevadero, eh, el disco se llama Acuático, ah, entre paréntesis, 
eh, cinco temas divinos y obviamente van a encontrar ahí una suena a mi amigo invencible efectivamente, pero tiene transita por diferentes estadios, hay un tema un poquito más arriba y a la mitad, así que súper recomendable ¿qué más tenemos? dijimos 12 temas eh, sigue la lista con una banda que nosotros en realidad la íbamos a tener en Arta el día 28 de abril y vamos a salir al aire con los chicos de, de Ale Pisca Camadur que son de Rosario, hay gente que me pregunta ¿de dónde son? de Rosario le mandamos saludos a los chiques y, y bueno, ellos en realidad lo lanzaron el, a principios de marzo ¿sí? eh, este tema que a mí en particular me gusta muchísimo se llama Por Deporte eh, dura un poquitito más de cuatro minutos y está adentro del EP que ellos lanzaron que se llama Dentro del Eje del Temporal también eh, súper recomendado, después lo vamos a escuchar si les parece ¿Qué más? Los Reyes de Pacete sacaron el río en 20 de marzo. Ellos creo que fueron, eh, eh, no sé, premonitorios con lo del tema del día del lanzamiento, porque fue justamente cuando se inició la, la cuarentena. Así que también una bandaza para escuchar. Eh, y el video está muy bueno porque a ellos les gusta mucho esto de meterse eh, y actuar. Eh, en este caso, bueno, amigos, amigos de, de ellas están interpretando ahí el río. Y. Ahora algo más internacional, de Strokes. De Strokes. ¿Cuánta cuarentena hicimos eh, cada uno esperando un nuevo lanzamiento de esta banda que en realidad eh, va por el sexto disco y hace siete años que no lanzó nada? O sea, ellos sí hicieron la plancha. Sí. sí. Sí, 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 sí. Bueno, pero volvieron con un disco hermoso. Hermoso, y, lo escuché. Eh, y, y con unos videos tremendos. Se llama The New Abnormal, así que lo pueden buscar. En este caso, en nuestra playlist, van a escuchar el tema número 7, que justamente se llama Why Are uh, Sunday So Depressing, que si lo traducimos es ¿Por qué los domingos son tan depresivos? Y yo me pregunto, depende, ¿para quién son depresivos los domingos? Para mí, a mí me encantan, por ejemplo. Me parece... Sí. La cuarentena nos metió en una serie de domingos. Para mí todos los días son domingo uno. Un ya lo dijo Morrissey. Ya lo dijo Morrissey. Every day is like Sunday. Tal cual, tal cual. Y, eh, después, Robin Casares, que es Pato, el cantante de Blister, también lanzó ahora, hace nada, el 17, o sea, ayer. Eh, nacimiento se llama, lo vamos a poder encontrar en la playlist y él también va a mandar un audio contándonos justamente eh, cómo lleva la cuarentena, así que es hiper exclusivo para acá, para harta de todo. En realidad lo grabó el año pasado en Villa Crespo con el sello Chancho Discos, que también lo recomiendo. Eh, vayan y busquen ahí, eh, que tienen artistas que están muy buenos, como Sol Marianela, por ejemplo, de, de ahí de, de Buenos Aires. Eh, en el puesto número 9, no, no me gusta decir puesto, pero bueno, nosotros lo, lo vamos a, a llamar así. En el eh, lugar número 9 eh, tenemos nuevamente aquí para, para artistas de Rosario, lo tenemos a, a creo que se pronuncia Violet o Violet, como sea, eh, haciendo un tema con Brasis, la tenemos a Javiera Mena también, a Charlie XTX, se dice negra, que se lo recomendaste vos. 
también sí, sí, sí. es una cantante pop que está para investigarla es como de las nuevas ofreadas de hecho yo la conocía pero no tanto y mis compañeras de cuarentena me hicieron escuchar un par de temas y la verdad que va para arriba Super me encantó, se llama y tiene 24 horas así que imagínense que es Remiri lanzada en cuarentena y por último tenemos a Jamie XX que también está ahí con un con un temita eh, que lanzó por su cuenta porque DXX, que es la banda a la que él pertenece, no hizo absolutamente nada después de diciembre de 2019, así que novedades, sí, bueno, la de él. Así que con eso, vayan, ya les dije, la, la playlist se llama Arta Playlist Quarantine, se fijan ahí y nos recomiendan si quieren para seguir agregando, ¿no? Me sí, me parece bien. Vos sabés que tiraron un par de recomendaciones en el Instagram porque nos acompañó a su serie, hizo un hermoso, una hermosa publicación y tiraron acá un, una serie de recomendados. Por ejemplo, el nuevo de Tobogán Andaluz, nos dicen Limón y Mayonesa, las cosas que pasan, la del meme de los negros, que este tema... Te Con ese lo vamos a recibir el día de hoy. Con eso nos retiramos hoy. Después nos recomendaron Deseo Permanente del Príncipe Idiota y Las Paredes Se Tuercen Vaga por Energy. Bueno, el príncipe, a... el príncipe Idiota justamente es eh, Mariano, el cantante, cantante de Mendoza Invencible, también súper recomendable. Así que bueno, sigan sumando, sigan sumando a través de las redes, como dijo la negra, ahí pueden arrimarnos eh, los lanzamientos de, de cuarentena. Eh, se nos está casi terminando el programa, en esta versión o no. Eh, ¿Les parece delicado escuchar por deporte de Alex que nos iban a visitar y bueno, quedó pendiente? Y me gustaría escuchar si les parece bien de The Strokes, eh, Why Are Sunday So Depressing? En un ratito volvemos.
Estamos jueves cruzades ahora. Nos dimos que no. Del ataúd y. Para que estamos en Zoom y acá estamos descubriendo como una plataforma, una aplicación nueva, plataforma, aplicación, lo que sea. Y como que nos ponen cuadraditos, o sea, estamos como en una cuadrícula, les cuatro. Y nos va cambiando de lugar, no sabemos cómo nos vemos entre nosotros, sabemos que nos ven, pero no sabemos quién tenemos alrededor nuestra. Vos sabés que nos ven claro. la cámara enfrente, como para poder bailar como Denise Dumas. Viste que ya hace como, cuando conduce un programa hace como... Sí, 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 sí. Y va tirando unas manitos, digamos. Sí, así. sí, como mucha, y sonrisa hasta acá. Eh, sonrisa de oreja a oreja para acá. Tiki, 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 bien dura. Claro, como al bebé con tempone, viste que se le va, tiene un problemita ah. la mandíbula, pobrecito, pero bueno. Vamos a ir a, a, a los recomendados de hoy, no es les recomendado, es los recomendados. Marra ha hecho una selección para ver en esta cuarentena y queremos que nos las cuente porque ya no, no, no tenemos nada que ver. Ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer. Eh, bueno, si se quieren salir de, de todo lo que hay en Netflix, por eh, favor. Tienen. Una de las opciones es entrar a poner el cine de Cairo y ver las recomendaciones de ahí, de cine y documentales argentinos. También hay rosarinos. Eh, hay cortos. Hay de todo. Y la mayoría son esas películas que no estaban online y ahora están en Vimeo en buena calidad. Eso por un lado, sí, hablando de cine y producción local. Después, tengo una recomendada, que también está en Vimeo, que está muy buena. Hola, Adolf. Eh, ahí se la voy a buscar. Bueno, podemos dejar el link, digamos, en YouTube. Pero hay una película que se llama Viejo Calavera, que es de Kiro Russo, un director boliviano. La película es boliviana. Y es... La verdad que impresionante, no es muy conocida y la verdad que esa es como recomendada. Especial, además, no creo que mucha gente haya visto cine boliviano. No, la verdad esto que es como... bueno, salir un poquito de las típicas películas que nos ofrece las Europas y Estados Unidos. Está, está buena porque es un drama de un chico que, que bueno, termina en la minería también por esto de que es una cosa familiar y empieza a descubrir y a conocer a su padre, que, que bueno, que también fue minero toda la vida. Eh, después de eso, les voy a compartir un PDF con películas de todo el mundo, que es Bien. muy bueno. Eso sirve, ahí buscan, ahí de todo, hay no sé, como 300 películas, así que... Lo dejamos acá abajo de, del videíto en YouTube. Marra, me estoy acordando de que me recomendaste una que vi, que es el documental del legado. No sé si la acabas de decir porque no te escuché. Ah, eso también. Tenemos... Una de las de si Sí, es, es muy un buena. documental sobre los neonazis en Mar del Plata. Muy buena. Oh, eh, muy buena. Busquenlo, está muy bueno, sigue todo el juicio. Uh -huh. eh, ¿Sabes qué marra para que en Cinear está, y está gratuita como para poder verla tranquilo también, eh, un puto el puto inolvidable, mejor dicho, que es la vida de Carlos Jauregui, el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, una historia, como una, una recapitulación por su vida, que también está muy buena y se la re recomiendo. ¿Eso dónde empecé? En Cinear. En Cinear. Bueno, eso de todo. 
Movie, también una plataforma que por el tema de la cuarentena está siendo gratis, si quieren aprovechar ahí de todo. A mí me quedó una duda con lo que dijiste del Cairo. Si yo me meto en la web del Cairo, ¿cliqueo y veo la película o me recomiendan para que yo la busque? No, no, te está el link eh, a, un, a Vimeo y ahí la puedes ver. Buena Ay. calidad y gratis. También te la carga en la misma página. A mí me la, yo las he visto directamente desde ahí, no tenés que poner nada. Hay un documental que se llama Pañuelas para la Historia sobre la, la madre de Plaza de Mayo. Eh, está el 2 de abril habían subido la de Coso, la de Iluminados por el Fuego. Eh, una selección bastante interesante. Me de todo, está Resentierro, que es la última de Claudio Perrín, que es un director de acá de Rosario. Pero bueno, revisen porque la verdad que hay muchas cosas, los teleféricos, que es un corto muy bueno. Acá de Rosario. Eh, y me la otra que le quería recomendar, de esa manera. No, me gusta el criterio de la selección que elegiste eh, regional, eh, nacional y también de país. Sí, como para no ver todo, este Yankee o Netflix. O... También es un buen momento como para ver eh, cosas de un 3TV también. Sí. Muy bueno encanta. como para ver cosas que tenemos ganas de volver a ver. Como un canal de Venecia, por ejemplo. Queremos trabajar en un TREF. Invítenos a trabajar en un sí. TREF. Amo la, sí. las entrevistas que hace Vera Espineta, que ya las había hecho ahí en el carrusel, búsquenlas, que son divinas. Sí. Ah, ah. Cartas a mi ex también, muy interesante. Uh -huh. Sí, es una de las nuevas estas que salieron en Cartas a mi ex. Yo he mirado... Metimos en la... A mí me ha ratado. Sí, Marrita. Igual era... No, lo último que le quería decir es eh, que si no, si, si quieren ver cine bueno y ruso, en YouTube están todas las películas de Tarkovsky. Oh. Entonces los deletreos Tarkovsky ponen Tarkovsky y tienen todo, o sea, Emir, Robert Stalker, Stalker. Que era un, un peliculón. Y eso también está todo ahí gratis en YouTube, subtitulado. Y la verdad que sí, si nunca vieron Tarkovsky, se lo súper recomiendo. Hay una muy, muy buena que es como para empezar de Tarkovsky, que me parece que es una de las. Para mí, para mi criterio, es la mejor. Es Stalker. 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 Aparte, está muy buena. Okay. Porque además tiene que ver un poco con esto que está pasando, de que entran en una zona, que hay un enemigo invisible, y no lo ven, pero saben que hay algo que los puede matar, y como que todo hay un montón de planteos. Eh, Yo no respecto. estoy preparada para ver ese tipo de películas, me encanta que se la entienden, pero yo eh, emocionalmente... No, no estoy para ver ese tipo no, de si películas. No sé si la vería ahora. Yo estoy mirando sitcoms, o sea, estoy mirando sitcom a full. A full. Claro. Yo estaba por decir eso, que eh, Tarkovsky no es uno de los directores de cine para cualquiera, es como tiene un nivel de flash filosófico sí. y existencial que, no sé, te puede dejar medio tumbado. Pero bueno, para los que andan por esos mangos, bienvenidos. Para los que se animan, sí. Bien. Valientes, 
¡Mis valientes! Bueno, muchísimas, la verdad, Marra, una, una hermosa paseada por todo el contenido audiovisual que hay. Un aplauso, por favor. Una hermosa paseada por todo el contenido audiovisual que hay dando vuelta por internet. Acuérdense que también le vamos a dejar todos los links acá abajo. Obvio. E info. Y para los que están escuchando esto, porque seguramente eh, hay un par que van a estar escuchando y dicen, ¿a dónde? Acá abajo, o sea, abajo de tu cama no, abajo de donde... En la alacena, ¿a dónde va a ser, boludo? Pero anda a la alacena que te dejamos un regalito. Ah, en las historias... Podemos subirlo a las historias de, de Arta. Lo vamos a subir, lo vamos a subir a las historias, pero le queremos recordar a la gente que recién se está enganchando a escucharnos que esto se va a subir a YouTube, y abajo de la descripción del video van a estar todos los links de todo lo que hablamos hoy y todas las cosas que pueden ver, oír, comer, a todo. Nuestro primer programa, eh, que sería digamos como una prueba piloto en este formato audiovisual, lo vamos a seguir manteniendo hasta que dure la cuarentena y hasta que nos podamos ver, obviamente. Okay. Quería agregar, que me olvidaba, digo, eh, aparte de la recomendación, también tengo un audio de un cineasta eh, que pasó por Planeta Cabezón, fue nuestro sonidista, editor, todo. Eh, la verdad que es un grande, eh, Tomás Román, que está, se fue a vivir a Madrid, que estaba haciendo cine allá, eh, y bueno, y por todo este quilombo, no, está parado, paradísimo, todos los rodajes, así que... Bueno, nos mandó un audio de Madrid contando más o menos la situación y, y cómo la están pasando, así que si quieren lo escuchamos ahora o después. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Bueno, hola familia, eh, compañeros de Planeta Cabezón. Yo soy Tomillo, Tomás Román. Mis coordenadas actuales son la ciudad de Madrid, en España. Eh, y bueno, llevo alrededor de unas 5 semanas de cuarentena. Eh, comenzamos el 12 de marzo, aprox. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Les cuento cómo se siente esto. Me preguntan en cuál de los aspectos uno está más afectado. Es el psicológico, el económico, el emocional. Yo creo que es un, poco, un poquito de, de cada parte, ¿no? Eh, desde el punto de vista psicológico me parece que para muchos debe ser un, un debate complejo algo delicado a resolver, gente muy inquieta, culo inquieto eh, entonces hay que encontrar bueno, distintas maneras eh, yo creo que desde ese punto de vista lo que más afecta es que no tenemos la oportunidad de encontrarnos eh, tanto y como quisiéramos, me parece que Estamos un poco restringidos en, en, en ese punto. A ver qué pasa con, con el encuentro, cómo se conocía, ¿no? Es como cambiar un poco el paradigma, no sé. No sé dónde desemboca esto ni, ni, ni qué va a pasar en términos de los plazos. Pero sí que es súper loco eso, ¿no? Estar un poco lejos de, de lo que uno entiende como cotidiano y lejos de una rutina que tiene que ser traducida en términos virtuales. Eh, o analógicos también. Por ejemplo, en mi caso estoy tratando de leer un poquito más, agarrando un poco más los libros y, y tratando de conectar un poco con la música. Pero, a ver, desde el lado económico también hay, hay otras dificultades. Eh, todo está frenado absolutamente. Yo hago sonido directo para audiovisuales, 
para cine, publicidades y demás cositas. Y bueno, actualmente todo eso está completamente parado, entonces no queda otra que tener un poco de paciencia, estirar los fondos que tenemos lo más que podamos. Eh, así que bueno, eso es un poco el rollo por el que estamos pasando, que obviamente es una cuestión global para todo el mundo, si bien entiendo que hay muchos que están en el plan de poder trabajar desde casa haciendo algunas cositas digitales, me dan un poco ganas de ser diseñador gráfico o dedicarme exclusivamente a la postproducción de sonido, porque eso sí podría hacerlo, pero a la vez todos los proyectos están un poco parados, entonces si no se graba no hay postproducción tampoco. Así que bueno, un poco es el panorama desde el lado emocional, yo creo que es interesante desde el punto de vista de que nos habilita a entender la convivencia en otros términos, hay otros juegos eh, que no son los, los comunes, los usuales, eh, es estar todo el tiempo con las personas con las que estás, o en la soledad absoluta si es que te ha tocado, pero a la vez eso está bueno porque te hace un poco bajar un par de cambios, te hace conectar con otras cosas, eh, entender un poco... Eh, la envergadura del espacio con que habitas, tratar de conocerlo de punta a punta. Y un poco como leí una vez que contaba David Lynch, que hace una cuestión terapéutica en cuanto al pulso creativo, que es como observar las cosas pequeñas, las más literalmente, ¿no? Eh, la, la, los objetos más pequeños que encuentra y, y tratar de, de buscarle el borde, el detalle. Entonces como que en ese micro universo también hay un discurso Súper interesante, sea, sea una finalidad creativa o no, me parece que también es un respaldo emocional para afrontar esto. Ya que, no sé, tenemos la, la idea de que siempre está el horizonte por ahí lejos, siempre hay algo súper distante que se puede o no alcanzar, y ahora no, no tenemos esa posibilidad, entonces me parece que eso está buenísimo. Colabora, colabora muchísimo porque... Qué sé yo, somos formas de vida que tenemos ciertos hábitos que en realidad no sabemos si los tenemos. Un poco se nos adjudican. Entonces me parece que eso está buenísimo. Como viéndolo en perspectiva, eh, hay mucho para hacer. Desde, desde el espacio más reducido hay muchas cosas para contar y, y cosas con las cuales interactuar. Me parece que eso es una de las cosas que es tan interesante. Si bien es súper agobiante a veces y... Y te, te enrolla un poco la cabeza, me parece que está bueno. Para el que es más culo inquieto, eh, poder estar restringido y poder sacarle provecho. Y para el que es un poco más pasivo también, en el sentido que tiene que resignificar lo que entiende como su cotidiano. Convengamos. ¿Y qué veo positivo en todo esto? Y me parece que es eso mismo que acabo de decir. Que la gente se encuentra de otra manera, por ahí darle un toque, una llamadita a alguien que, que nos llamabas hace mucho tiempo, conectar por ahí con, con gente del pasado, un poco del futuro también, ¿no? Porque veo que está todo el mundo tirando lives en Instagram y está buenísimo porque se generan debates que en otras circunstancias por ahí no se darían y la gente está un poquito más abierta de pecho como para, qué sé yo, dar valores más reales. Me parece que... Hay otro tipo de intercambio que se disfruta muchísimo más. Eh, lástima que sea en estas circunstancias, pero bueno, la gente se detiene muchísimo, ¿no? Se detiene a pensar y, y a dar lo mejor que... Lo, a, a por lo menos armar relaciones un poco más, más jugosas, más interesantes, que no van por ahí tanto a la confrontación, sino 
a la apertura porque estamos todo el tiempo tratando de conectar, conectar con la otra partícula que está por ahí dando vueltas. Entonces, eso me parece que está buenísimo. Eh, y eso va desde lo, desde lo individual y después la proyección hacia el colectivo. Obviamente también cuando miras que hay una, un live set o alguna movida, eh, gente tocando en cualquier punto del planeta, está buenísimo porque es, es una, una partícula tirando tirando cosas que están buenísimas en todas las direcciones y quienes las reciben tienen, bueno, justamente una recepción bastante singular no se puede aprovechar el espíritu colectivo como decir, a ver, la magia lo, lo loco o lindo de un poco o, o estar en un lugar con un millón de gente que decís estamos todos en la misma pasándola genial pero bueno, es otra manera de entenderlo también, no siempre vamos a estar en compañía eso está bueno, me parece súper valioso Así que bueno, más o menos por ahí muchachos, les mando miles de abrazos y besos a todos y a todes. Eh, banco muchísimo esto desde, desde que me enteré del asunto. Así que nada, estoy haciendo un poco una pausa de todo esto, pero ni bien vuelva eh, y podamos conectar de nuevo. Vamos a seguir flasheando cositas buenas. Así que los quiero mucho, espero que sigan muy abocados a esta labor que está buenísima eh, sin ningún afán más que la gente vuelva a retroalimentar el espíritu ¿no? de comunicar esto que está buenísimo, así que abrazo para todos Bueno, terrible la situación bueno, fuerte, fuerte como está sucediendo Vamos recibiendo y recopilando un montón de audios de diferentes lugares eh, es raro igual, porque la cuarentena nos pone igual de lejos a una persona que tenés a una, cua no a una cuadra, pero en un barrio al lado y a las personas que tenés quizás a miles de kilómetros de distancia. No sé si bueno. se sienten así, capaz que yo la playa. Sí, eh. no, no, es así, ¿Cómo? es realmente así. Sí, hay muchas amigas, eh, obviamente que estamos rodeadas de afecto en harta de todo y tenemos muchas amigas que están escuchándonos de diferentes lugares del mundo, así que les mandamos un beso un enorme y a los que están cerca y a Les que están cerca. Mandando saludos no podemos, siempre. Sí, no les podemos eh, acercar nuestra hermosa, nuestro hermoso cuerpo físico, sepan que le mandamos besitos. ¿Viste que Vamos a, a lo importante Hablando. que son las nudes. A ver. Hablando de eso, hablando de cuerpo físico, hablando, hablando de cuerpo hermoso, de hablando de cuerpos y hablando de deseo un poquito. Contame, eh, ¿cómo se llama esta columna? Esta columna, el día de la fecha, le pusimos de título Nudes como lazo social. Esto que vamos a hablar acá, un poquito de esto que se está hablando y que ya, mirá vos, de, de, de adelantada ya, que desde el mismo gobierno nacional están recomendándonos el sexo virtual. Pero vamos a ponernos primero en un poquito de, eh, como en el lugar. ¿Qué es esto del sexo virtual? Básicamente esta camarita que tenemos en las computadoras, en los celulares, esta supercomunicación, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, todo, eh, vamos a encontrar que hay una gran disponibilidad de eh, material pornográfico, si se quiere decir, amateur. ¿No es cierto? Un lugar que recomiendo para poder encontrar eso, obviamente, es Twitter, que es una de las únicas redes sociales a gran escala, digamos, como a nivel de Instagram o Facebook, que sigue manteniendo una política de censura muy diferente a la que tienen estos anteriormente nombrados. 
eh, por si requieren o por si quieren buscar un poquito de lo que es el porno que tenés, desde actores porno súper profesionales hasta eh, quien se le cante que saca una foto dicen, un que de, una de la, dicen que de la Deep Web va todo a parar a, a Twitter y que todos los memes salen de Twitter. Es que sí, porque Twitter se maneja, digamos, como hay esto que se está manejando ahora un poco de la mora, del humor ácido, del meme, del, del reírse de esas cosas que no son capaz tan políticamente correctas, en Twitter se viene usando desde sus inicios. Claro. Twitter no es el reducto, es el basurero del internet y es muy interesante para ver. Bueno, siguiendo un poco con esta cuestión, eh, que tenemos también las listas de mejores amigos en Instagram. Yo no las sé utilizar, digamos, como con eso. Que, hay, que me gusta además porque eh, también se va rompiendo un poquito esto de muestro mi cuerpo un poquito desnudo, porque Instagram no nos deja mostrarlo totalmente desnudo, y al que lo muestra le van a borrar la cuenta, así que ojo al parche, eh, porque ya conozco de casos. Eh, es como esta cuestión de la insinuación, un poquito del deseo, un poquito de me quiero mostrar, y capaz es una selección que va un poquito más allá de a las personas que específicamente te gustaría tener algún tipo de encuentro sexual, relación sexual, etc. Eh, y también me gusta, me parece que está como bueno porque empezamos como a romper esto de que quiero, que, digamos, mostrar mi cuerpo, quiero mostrarme en distintas formas, pero no solamente con aquellas personas con las que quiera tener un encuentro sexual pleno, sino que también como una forma de poder mostrarme o de generar, como esto que decíamos, otro tipo de lazo social. Una persona con la que me llevo bien, una persona con la que me cabe, con la que me río, con la que puedo comentarme ahora por Instagram cosas, y digo, che, ¿te parece piola si te agrego? Y sí, se rearma y la mejor, digamos, como que... Coquetear. El, el espectro hoy en día está como... Claro, hoy en día como la bañita está mucho más abierta, y eso está... es muy interesante. Claro, es como la típica, bueno, te puedo gustar y eso, pero... O me podés ver, pero no significa que... Claro, digamos, eh, esta cuestión de como la news eh, saliendo o rompiendo un poco esta cuestión de eh, bidireccional de la persona que quiere estar con vos a vos, digamos, por claro. ejemplo, o sea, como que, que se arman otro tipo de relaciones más allá del de encuentro sexual. Y también está bueno, digamos, como otra forma de comunicarnos y que también tiene que ver con, eh, muchas veces, con esta, como esta romper con esta decirlo de la sexualidad, de reservarse, de la sexualidad como algo malo, de mostrar tu cuerpo como algo que de, del orden de lo inmoral, por ejemplo, y como romper un poco, y también la desnudez, que también siempre está bueno, digamos, siempre es, eh, aporta desde muchos lugares. No porque tengamos que salir todos en pelotas a la calle ni nada por el estilo, sino como para poder aceptarnos y empezar a desmitificar y hacer un poco de todo esto que el patriarcado nos ha dado, Claro. que es eh, la culpa, por un lado, la sobreobjetivización del cuerpo por el otro, y eh, en el medio estamos como en ese limbo entre ser putas y santas. Claro. Estamos y igual, hay que, reconocer, hay que reconocer que somos una sociedad hipersexualizada, más que pero nada ahora bien. con las redes sociales, se habla un montón, se habla un montón, pero desde un lugar de, te hablo hasta ahí nomás, eh, te hablo este poquito y ya está, se, deja, se reserva para un lugar privado. Claro, es como la nud es en un lugar privado, digamos esto, mejores amigues. Está todo el tiempo como claro, latente sí. la sexualidad, súper latente, y ay, lo digo, pero me da vergüenza, pero te muestro, pero no, pero sí, pero... 
como... No te muestro, pero capaz de la calle ni te hablo, como... Claro. Se van generando cosas. Entonces, como, bueno, esto que, que te planteo, digamos, como empezar a pensar a las news y empezar a pensar en este tipo de situaciones como un nuevo y diferente tipo de lazo social. Digamos, eh, difícil de poder llevarlo a comparar con una amistad, porque no es una amistad, porque no es capaz de una, una relación sexoafectiva, eh, te muestro mis news y desde ahí quiero conversar con vos. Quiero que me desees. Quiero que me desees y quiero que mostrarte como yo quiero que me desees. Me parece igual que... Son que muchas la las interrogantes que va abriendo y está bueno. La cuarentena medio que ha dejado eh, eh, en nuestras redes muchas... Bastantes, no sé si nudes completas, digamos, pero mucha ropa interior, mucho cuero, ¿viste? Como que estamos todos en nuestras casas. Claro. O sea, si no pasás del pijama, estar en pelota y nada, arreglarte un día, es como, bueno, claro. ya está. Bueno, Yo tengo videollamadas con un amigo que está siempre en bolas. Y le digo, ¿por qué vos siempre en bolas? Y él me dice, ¿y por qué vos siempre encapuchada? Porque claro, cada uno le pega como le pega, digamos. Y sí. hoy en día la gente anda mucho desnuda dentro de sus casas. Bien. Sí, no está mal también que lo quieran mostrar y que decir, bueno, tratar de desexualizar también algunas cosas. No. Totalmente. Eh, me parece también interesante de esto que por ahí, viste, hay, no sé, no creo que sea nuestro caso, quiero creer, pero hay muchas personas que son muy influenciables y es como, bueno, también me tengo que sacar la foto. Si no lo claro. querés hacer, no lo. O sea, Absolutamente, eso hay que dejar re claro también. Esta cuestión de lo que estamos hablando es una práctica que no reconocerla sería muy absurdo, pero para nada es una norma, para nada es algo que tengamos que hacer, sino que estamos analizándolo desde el plano de la persona que desea y cumple ese deseo de hacer. Si vos te viste okay, en tu casa, ojo al parche. Si vos te viste en tu casa un día y dijiste qué linda, qué linda que estoy que, para sacarme esta nube que me voy a sacar. Sí. Eh, lo haces, obviamente. Claro. Y si sentís un día que decís, bueno, no. Hoy no tengo ganas, no tengo no ganas, ni me voy a Sí, porque le vas a terminar subiendo, te vas a comer un mal viaje, viste que con el tema de vergüenzas en redes sociales, como pasa un montón. ¿Qué cosa esa vergüenza, esa, ese pudor que tenemos por ahí, viste, claro. como para mostrar esa crítica? Que se engancha y se engancha, y después como que no pueden, eh, digamos, en sus propias redes. Volver, por ejemplo, a una foto con ropa. Te engancharon por claro. ahí y me retorno. Si te metiste, si te metiste fuerte, capaz no salimos. Pero me pasó y dije, qué loco. Bueno, mi amigo, el que está siempre desnudo, me dijo, cuando se termine la cuarentena, ¿cómo hago para volver a vestirme? O sea, ¿viste? Claro. Es complicado. Es que yo creo que nos agarra el invierno y vamos a querer salir con un tapado y abajo, tipo, como, no sé, no te digan pelota tranquilamente, Concha. pero un bombacho. Tampoco se damos el viejo a la mañana desnudo abajo del tapado y empieza a mostrar la poronga a niñas que van a la escuela. No, 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 pero sí, no. Perversiones, no. Más o menos, había un, un viejo en boxer en la terraza, en una terraza que era un primer piso, o sea, y, todo el mundo viendo ahí. Señor. El señor hablando con otro vecino, calzones, como... No, no, yo soy, yo soy de las que está desnuda y se pone una, una campera arriba larga y voy al kiosco. Pero no le hago al kiosquero así, ¿entendés? Claro, no. El él tema no es sabe. que ¿Sabés qué es lindo? ¿Sabés qué es lo lindo? Que él no sepa que yo abajo no tengo puesto nada. Nada de nada. 
Estúpido y sensual Flanders. Me encanta eso. <risa> Me encanta eso, es muy divertido. Bueno, Así que nada, es un tema que después seguramente podemos seguir ahondando. No se repriman. Entonces, eh, digamos, el consejo sería, no te reprimas, si querés hacer un mood y subir tu autoestima viéndote sexy, mostrándoselo a la gente que vos se lo querés mostrar, y ojo con eso, no pongas a cualquier salame que después pasa tus nudes, no. Ojo a quién pones. Dos, dos, dos cuestiones. Bueno, pero eso es claro, dos cuestiones. Uno, no meter, no meter a cualquiera en tu lista de mejores amigues, y dos, todas las personas que están en tu lista de mejores amigues tienen que querer estarlo. ¿Ok? Consentimiento. Pregunten. Si no, no. estás en una lista de mejores amigas, no seas forro, forra, forre. Otra cosa no. No, pero tampoco juzgar, digamos. O sea, si no te gusta lo que ves, pedí que te saquen. No, pediste, sacame de tu lista de mejores amigas. Pero siempre puede ser que comenta ahí, como, che, viste, yo no, tampoco eso. Yo la uso para subir cosas de, de faso y cosas que me da vergüenza que vean mis clientes, eh, porque me claro. siguen en Instagram clientes. Entonces pongo todas cosas de faso en mejores amigos. Claro. Solo para eso, para, eso, para, eso, para memes, memes, drogas. Claro. Drogas, cosas, memes. Digamos, que no querés que vea tu familia Exacto. o un jefe o un... Esa es mi lista de mejores drogas. amigos. Memes, drogas. Alguna fotito de, de, de un culo. Puede ser. Claro, claro. ¿Cuándo? Pero Un ahí Así que bueno, nada, eso es básicamente un poquito esta columnita que les quería traer. Eh, me parece que es un tema que está bueno conversarlo, sobre todo desde que nos dijeron que el sector de gobierno nacional son cis. ¿Qué? Te escuchó muy mal. Todo robótico, todo robótico. Una vez más. Bueno. Bueno, era eso. Era eso, ¿no? Decíferlo. Se lo perdieron. Hermoso, gracias. Sobre todo la parte... Sobre todo la parte de... Me encantó. Eso estuvo divino. Me parece que puede quedar como botonera eso ya. Me encantó esa parte, fue la que más me gustó. Bueno, llegó la parte más importante que es eh, trabalengua. Tenemos un desafío para todos los oyentes, obviamente, que están escuchando por planetacabezón.com. Podés recurrir a este audio o un video por medio de nuestra plataforma web que es eh, nuestro canal de YouTube que se llama Arta de Todo, está en trabajo, está en construcción, digamos, está, somos obreros en construcción. En Work in progress. Y, oh, Ay, no, eh, tenemos un desafío para el, el día de hoy, que es un trabalismo que han creado acá, han recompilado nuestros compañeros de Arta de Todo. Ah, mira, tú, 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 tú,
Lo podemos tirar también para las redes sociales, para Instagram, podemos decirle a la gente que si se quiere copar a nuestro desafío de los trabas de lenguas, podemos elegir uno. Dale. Vos que andás tan trabada y tan dura, mandate un trabalengua a ver qué pasa. Voy a, no, pero yo voy a decir, tratar de decir uno, pero corto. Porque si Dale. No... ¿Eh? Dale. Es re difícil, bueno, va. Chango chino re, re, reflichando, porque chifles a la china. Chango chino reflicha, rechiflado, eh, rechiflador. Que a la changa china rechiflada, chinflas. Chango chino rechiflado, eh, rechiflador. Eh, eh. ¿Cuántos uselitos le damos a Emilia? ¡Nueve uselitos! Eh, ¡Un montón! Sí, ¡Qué generosa! Muy, muy generosa. Con ese tildo de internet, digamos, no fue de ella. Es verdad, es verdad, fue internet. Bueno, el delay ahí. Un lag. Acaba uno. Bien. Confusa, confabula, una confusa, confabulación, confundido, no Imaginando lo imaginable, Gema imaginaba una imagen de su imaginación. Bien. Y el otro, ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Esa es una canción que no me acuerdo quién. Como quieres que te quiera. Sí, bueno, ahora voy yo. Cansadas, cargadas, las rapadas, marchaban las chavas. Calladas, calmadas, bandadas de gatas, las ratas cazaban. Las ranas cantaban, llamaban, saltaban y al saltar sanaban su mal altral. ¡Sí! ¿Ese es el de los ladrillos? A ver si alguien se anima a hacer el de los ladrillos. A ver, vamos a ir, vos podés. ¿Dónde está? Abajo. 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 Uy, esta estaba más heavy. El suelo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador, que lo desenladrillaré, un buen ensayo. Bueno, vamos. 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 El suelo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, un buen desenladrillador será. Ah, ah, casi. Sí. Pero bien, bien, bien. Muy bien. Su cel es cantante, es por eso que le sale bien. Ay, un montón. Estos son ejercicios para radio, digamos. Para la locución. Exactamente. Son abriendo al público nuestras sesiones de práctica. Ahí está, le llevamos un poco de... Esto también es eh, ayudarles eh, en cierta forma como lo fonoaudiológico, porque la gente tiene que en realidad leer eh, lo que está viendo, ¿no? Inventar palabras cuando no lee, y básicamente por eso claro. hacemos estas cuestiones prácticas. Que a mí me salió para el orto, pero bueno. ¿Qué ah, vamos a hacer? Entré, tengo tiempo para practicarlo. El, que... el más difícil diría yo que es el, de, el del rey de Constantinopla. El de los camarones. Ese es jodido, ese es jodido también. Ese es jodidísimo. Tengo una amiga que, que lo dice de corrido perfecto, que le mandaba un beso, que es Pali. 
Pali lo, 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 lo Es verdad, que nos manda un audio Pali diciendo el de Constantinopla, por favor. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Me parece muy bien. Bueno, voy con ah, otro. Bueno. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuen, cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¡Oh! Se le va al repiola ese. Yo, hablando de esto, les cuento que estoy viendo Evangelio y nos copamos tanto con la intro, con la canción, que quisimos poder cantarla y es peor que un trabalengua, porque tratar de cantar en japonés sin saber el idioma, memorizarlo. No, no, o sea, busqué la canción o sea, por fonética, pero es como... No, es una locura tratar de aprender sí, eso. Es muy difícil. Y repetirlo. Y escuchar. Tengo una, hablando de Evangelion, Marra, tengo una, una data para toda la gente que mira que ha mirado la serie. Si pones el capítulo 26 de Evangelion a las 20, 38, 41 segundos, a las 21 la gente va a estar aplaudiendo a Shinji también. Así que háganlo, por favor. Es verdad, lo vi en tus historias. Bueno. Lo encontré ayer leyendo Reddit y me parece que... Está el último capítulo, está bueno dejarlo para... Eso también es otra muy buena recomendación para, para esta cuarentena, mirar Evangelio. Va siempre. Bueno, y una cosa que pendiente de hablar y de reconocer y de mandarle un beso enorme es para Leo García que hizo... El mejor live. live. No, 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 desde su Instagram, eh, estando eh, pasado de copas, y la verdad fue eh, catártico, ¿se puede decir? Sí, 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 sí. Fue un vómito directamente. Yo vi el de Suselvi, para el top 3. Que tuvo este, el contenido, de, de, digamos, se quejaba de cosas que realmente suceden, como por ejemplo, es que no le pagan cuando toca, eso me parece una burla para cualquier música, y eso sí está bueno, eh, no solamente tomarlo en cuenta ahora, sino siempre, y bueno, defenestró a Troche y Moche, a, como le dijo él, eh, Mabel Pintos, a Chano, me encanta Mabel Pintos, me encanta Mabel Pintos, es como Marta de todo. Bueno, y algo que dijo, que esto no lo dijeron en ningún lado, es que justamente dejen de andar este, pregonando y chupándole las medias a Fito Páez, porque él, desde la comodidad de su casa, tirando como que él era súper solidario, terminó comprando 7 millones por esa transición. Dicho sea de paso, y yo me atrevo a decirlo, la verdad es que si uno lo vuelve a, a, a revisar, este, no cantó bien. O sea, no, no estamos hablando de una persona realmente que os diga, bueno, que gusto que me da escucharlo, ya, quizás una apreciación ah, mía, pero no me gustó. Hay gente como Leo que realmente pueda ser la voz de claro. un montón de gente que pensamos en esto. Abro hilo, ¿habrá cobrado 7 millones o habrá redondeado un número medio para arriba? 
Porque tampoco, o sea, estamos en Argentina, ¿no? Creo, ningún artista, lamentablemente, creo que ningún artista cobra 7 millones así de la nada. Sé que cobró mucha plata, no sé si es exactamente eso que dijo Leo, pero sí. Leo, Leo es una pasada, Leo está pasada. Está pasada. Sí, lo que pasa igual, es que es más real lo que dice. No es mentira. No, no, no digo que sea mentira. De la solidaridad de, de este tipo de artistas, como diciendo, ay, lo entregan todo, lo dan todo, y sí. Pero ya había, ya había pasado lo mismo con Fito Páez hace unos años que tocaba acá en Rosario y era como un festival solidario, tocaba gratis para la gente, pero en realidad la municipalidad le pagó un millón de pesos. Bueno, ahí tenés. Fue un escándalo, pero ahí, ahí la gente se enojó más con la municipalidad porque, porque estábamos medio en crisis y encima le pagaban esa cantidad de fito. Pero bueno, él también es como... Y a nosotros por mil pesitos roñosos nos bicicletean a más no poder. Sí, años. Bueno, quizás les cobró un millón de pesos porque todavía ni le pagaron. Y tiene ese material que por favor nos lo hagan llegar porque es realmente puede haber un polvo. Bueno, amigues, estamos a pocos minutos de terminar esta transmisión. Esperamos que desde sus casas hayan pasado una tarde genial. Cuéntenos qué están haciendo en la cuarentena, cómo sobreviven. Nos gustaría saberlo. Si tienen un par de temitas que han escuchado que están en la cuarentena, mandenos. Eh, tenemos un Instagram que es arroba harta punto de todo. También eh, sigan Planeta Cabezón que vamos a seguir transmitiendo todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Pónganse... Eh, una alarma, por lo menos, dice, como para ubicarse. Estamos todos perdidos en tiempo y espacio, no tengan miedo. Así que, esto fue Harta de Todo, versión cuarentena. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Yo sé que la radio hoy en día está siendo muy escuchada y muy atendida, un medio de comunicación que nos acompaña un montón. Así que nada, escuchemos mucha radio, apoyemos artistas locales, lavémonos las manos, eh, usemos tapabocas, hagamos todo lo que tengamos que hacer para que esta mierda se termine lo antes posible. Compren a negocios. No. Ay, no.